0: E aí, pessoas! Bem-vindos a mais um Choquitocast, que você pode acompanhar tanto no Anchor quanto no Spotify, Google e Apple Podcasts, beleza? E hoje, pessoas, eu estou aqui para falar com vocês sobre The Last of Us Parte 2. Game que a gente tava numa espera incrível, num hype gigantesco, que finalmente aí, depois de 7 anos, enfim, chegou essa continuação pra gente. Lembrando que esse cast aqui contém spoilers da história do jogo, portanto, se você ainda não jogou, ou se tu não curte receber um spoiler antes de começar a tua jogatina, vai lá no meu canal no YouTube, o canal Peel Skipper, que lá tu vai encontrar um review totalmente sem spoilers, que não vai atrapalhar a tua gameplay, beleza? Então, esse cast aqui eu decidi dividir em três etapas. A primeira é sobre o hype e o que a gente estava esperando sobre esse jogo. Já a segunda é sobre a história, sobre a gameplay, algumas polêmicas também e por aí vai. E por fim, no terceiro bloco aqui, entre aspas, eu vou meio que pontuar o final dessa franquia, o que a gente pode esperar de uma possível parte 3 ou 4, que eu particularmente acredito muito que virá acontecer sim, ok? Então, sem perder tempo, partiu! Então, aqui pessoal falando sobre o hype para The Last of Us Part 2. Pessoas, acho que todo mundo aqui se lembra quando saiu o primeiro trailer, né? De que esse game seria anunciado finalmente. Foi na PSX, se não me engano, na E3, não estou recordando agora de cabeça... Cara, foi incrível, velho, foi incrível porque tava todo mundo hypado, tava todo mundo na expectativa pra saber como que essa história ia se desenrolar, como que seria a continuação de Joel e Ellie nesse mundo pós-apocalíptico, como que a história ia se desdobrar a partir do final do primeiro jogo. E, caras, o, o trailer já chegou com a mensagem um pouco mais de que o jogo seria focado na protagonista, na Ellie, o Joel aparecendo lá de costas, essa parte do trailer, para mim aí já revelou que o foco seria mesmo na Ellie e na jornada dela. Eu já, aí eu já percebi que algo ia acontecer com o Joel Eu já achei que ou ele ia morrer Ou ele ia desaparecer Algo do tipo E que caras, a jornada ia ser com a garota mesmo Que ela é quem seria a nova capa desse jogo a nova, O novo rosto de The Last of Us Assim, o que a gente esperava Na história desse game, caras Particularmente eu achei que eles iam continuar explorando mais assim, o mapa, que talvez teria uma, um aumento também de personagens, novos pontos até dos Estados Unidos sendo explorados, tanto -tota a parte 1 quanto essa parte 2 ficaram mais na parte de Washington, Seattle e tal, eu até achei que teríamos mais alguma coisa, talvez outros países, poderia ser porque eles estão vagando meio que sem rumo, talvez chegassem a alguns outros países da América do Norte ou algo do tipo, talvez México, eu não sei. E também como eu disse, eu esperava sim que a história fosse sair um pouco das costas do Joel e passar sim pra Ellie, que é natural quando tu, tu tem dois personagens assim com diferenças de idade, em algum momento tu vai ter que ter a passagem de bastão velho, isso faz parte mesmo do, dos personagens e eu achei que foi muito bem feito até. Sinceramente, assim, eu já esperava que teria essa mudança Que o foco seria nela Até porque o Joel já tava meio cansado Assim, no final do primeiro game, tá ligado? Então eu já achei que ele meio que não seria mais O, o porta-voz, assim, das ações do jogo E que, em algum momento, inevitavelmente Esse foco seria pra Ellie Seria pra garota E também eu esperava que eles fossem, não sei, Encontrar mais sobreviventes, outros grupos aí, e que a aventura fosse se desenrolar nisso. Sinceramente eu não tinha uma, uma ideia tão concreta sobre a história e fim do jogo toda na minha cabeça, mas eu achei que seria basicamente isso. Eles iam encontrar personagens, iam encontrar novos sobreviventes, talvez teria sim essa questão da troca de protagonismo, do Joel ia passar pra Ellie, e de fato é o que acontece, é o que se provou que ia acontecer. E também no segundo trailer, no caso de anúncio do The Last of Us Part 2, a gente já teve o início de uma outra polêmica, né? Que seria, que foi a gente ter visto que a Ellie seria uma personagem LGBT. E, cara, muita gente aí torceu o nariz pro jogo por conta disso. Eu realmente não vejo motivo algum para ter nego aí que boicotou o jogo, deu nota baixa pro jogo, cara, só simplesmente pelo fato de ter tido essa representação, cara. Eu não acho isso totalmente inválido. Cara, isso quando é bem feito, quando não é, quando não é forçado, quando não é imposto assim de uma forma tão abrupta, é, é muito bem-vindo, velho. Tem que, tem que haver mesmo representatividade. Isso é algo que tem que existir e vai existir cada vez mais nos games, nos filmes, nas séries, porque isso existe. E meu, não tem problema algum em você representar, sinceramente. E caras, eu sinceramente já esperava. Que a, que a Ellie teria mesmo essa parte LGBT. Porque velho. Ela estava sendo construída. Desde o primeiro jogo. Para ser independente. Tá ligado? Eu, eu acharia muito sem graça. Muito sem sal. Se do nada aparecesse alguém aí. Que fosse um interesse amoroso para ela. Cara. Porque não tem. Eu não veria sentido nisso. Sinceramente. Eu esperava que ela fosse mesmo LGBT. E eu acho muito bacana. Que seja. Eu acho muito bacana que. Ela tenha esse protagonismo. E que seja uma garota dos tempos modernos. Porque caras. Existe. Existe a questão do homossexualismo e por que você não pode retratar isso no jogo, velho? E eu gostei bastante da escolha da Ellie para ser essa protagonista, porque além dela já ter tido a carga do primeiro jogo, já ter esse amadurecimento todo, você já mo mostra aí que ela é moderna, que ela é uma personagem atual, mesmo vendo as circunstâncias do jogo... Tu já dá uma carga diferente pra ela, tá ligado? É uma dinâmica diferenciada que ela vai ter no futuro dessa franquia Que eu obviamente tenho certeza que não acabou aqui nessa segunda parte E é isso que faz esse jogo mais ainda diferenciado É isso que faz mais ainda de The Last of Us Part 2 Um game que tu joga e tu a cada momento tu, tu, tu tá descobrindo uma coisa nova, tá ligado? Você não tem zona de conforto nesse jogo Acho que mais nesse do que no primeiro Você não tem zona de conforto em momento algum isso que é muito bacana, isso que é muito da hora de se jogar, velho. É um game que te dá, tipo, vários murros no estômago até o fim. E que tem uma história fenomenal, velho, fenomenal. Cada ponto dessa história tu consegue entender, tá ligado? Quando tu desliga um pouco o teu hype ou quando tu desativa um pouco a tua raiva por tais decisões, tu vê que a história é fenomenal. E cada ponto dessa história faz sentido, cada personagem dessa história faz sentido estar lá. E é isso que eu achei mais bacana ainda nessa segunda parte do jogo, que eu vou dizer ainda mais sobre isso na segunda parte aqui do nosso cast, que já é sobre a trama, sobre a história em si, sobre a gameplay, a jogabilidade, as polêmicas do jogo e tudo mais. Belezinha? Então vamos partir aqui para a nossa segunda parte do cast... Enfim, cá estamos aqui no ato 2 do nosso Chuk tocast onde eu vou trazer um pouco mais sobre a história do jogo, então repito, se tu ver até aqui, caras, vai ter muito spoiler, beleza? Começando assim com a trama de The Last of Us Part 2, que basicamente é uma trama aí que te explica que vingança não serve de bosta nenhuma em momento algum, cara. E por mais que tu conquiste a tal vingança, tu não vai estar tá conquistando, na verdade, nada. E isso eu achei muito bacana. Achei muito bacana, achei muito, muito diferente a sacada de tu jogar com a mina que mata o protagonista, tá ligado? Porque isso faz sentido. Quando a Abby mata o Joe, tu já fica, velho, eu quero que essa mina morra. Eu quero que alguém mate essa mina. Eu não quero essa, essa filha da puta viva, tá ligado? Mas conforme tu vai jogando, você entende a história dela. Ela, por quatro anos, aí se preparou pra matar o cara que matou o pai dela, tá ligado? E esse é um conceito que eu gostei muito nesse jogo. Que simplesmente a gente diz o seguinte, velho. Ele te diz que todo vilão é o herói de sua própria história. A gente seguia a história vendo pelo prisma do Joel e da Ellie. E aos nossos olhos, eles eram os grandes protagonistas perfeitos e bonzinhos. Porém, aos olhos da garotinha filha do rapaz que a gente mata com o Joel, nós, sendo os principais, éramos repugnantes, repulsivos. Éramos filhos da puta, entendeu? A gente tinha que morrer. E é isso que essa personagem meio que faz nas sombras. Enquanto a gente joga o primeiro game. Enquanto a gente tá jogando o segundo. A gente vai vendo que tem um personagem meio que crescendo nas sombras. para cumprir a sua vingança. Que é a questão da Abby. Quando ela mata o Joel. Obviamente eu chorei pra cacete. Tu chorou pra cacete. Todo mundo aqui chorou demais quando aconteceu essa parte. Mas velho. É algo que deveria acontecer em si. Porque se tu observa. Velho. O Joel teria que partir em algum momento. Obviamente. Algumas pessoas dizem. Cara. Eu queria que isso tivesse acontecido com, vamos supor, um sacrifício do Joey para proteger a Ellie, chamando ela de filha ou algo do tipo, e ela chamando ele de pai, e eles, enfim, se despedindo. Isso ia ser muito bonito, realmente, ia ser muito bacana. Mas às vezes, velho, essa foi a sacada que eu gostei desse jogo, tá ligado? Ele é, é uma forma muito real de ser real, tá ligado? Ele ia ser muito bonita ele dizendo pai, ele dizendo filha para eles, para os dois na despedida, e seria muito bonito sim. Mas cara, esse é muito encenado, tá ligado? E às vezes na vida, isso não acontece assim. E a Naughty Dog mandou bem demais, esquisito, quando fez um jogo que é real demais, cara. É muito real. A história não acontece conforme deveria ser escrita. A história não acontece conforme você esperava, entendeu? A história vai acontecendo e vai te dando vários murros na cara, no estômago, que você fica... Porra! Tipo, eu não quero essa porra aqui, velho. Mas você não quer, não é porque é ruim, você não quer porque é real, entendeu? E é isso que faz esse jogo ser incrível. A história tem uma parte muito magnífica, que é não ser tão fictícia. Apesar de ser um jogo fictício, ele te dá muitas mecânicas aí do mundo real, da vida real, cara. A morte do Joe, pra mim, foi um dos pontos mais altos desse jogo, em questão de ser real, de realismo. Porque aí tu se despede de um protagonista da forma mais real possível. Saca, não tem um sacrifício que seria bem encenado e tudo mais, que seria muito poético. Tu então, tem uma morte que é simplesmente toma tacada na cabeça e acabou, cara, entendeu? A vida real é assim, você não tem tempo de preparar um discurso pra enfim partir. E isso eu achei muito bacana, muito massa desse jogo. A Ellie não tem como dizer, não, por favor, pai, não sei o que, não, cara, ela só diz, Joy levanta, porra, sai daí, cara, levanta e é isso que acontece na vida real tu não tem motivo tu não tem tempo para pensar em dizer nada em preparar uma frase algo acontece tudo tem que estar tá, tudo tem que dizer entendeu isso é muito incrível gosto demais dessa parte aí no game cara e outro ponto em que o realismo desse jogo me surpreendeu e eu gostei bastante foi na questão da sexualidade da Ellie sinceramente eu gosto demais cara não tá algo forçado não tá algo que você tipo, tem que engolir de todo modo, não, cara, tá bem feito, tá ligado, e tá suave, tá sutil, não tem algo escandaloso, não tem algo que, nossa, quanta chamação, ah, isso é lacração, não, cara, esse jogo não tem lacração, mesmo quando, ah, você pode pensar que teria, tá ligado, não tem, ele humaniza muito os teus personagens, tá ligado, humanizou a Ellie, humanizou a Dina, e isso que eu achei bacana, cara, elas tem uma relação natural, um negócio bem orgânico, não fica que aquela coisa forçada, encenada. E eu achei uma sacada genial da história do game. Como foi a trama das duas, entendeu? Tanto no final, quando a Dina ameaça meter o pé, vazar fora com a, o filho das duas. Porque ela não quer que a Ellie busque vingança. Porque ela sabe que vingança não é algo bacana. E isso funciona muito bem. É aquele peso da família que realmente existe na vida real. E eu achei muito bacana ter sido retratado como foi. Tá de parabéns, Dog. Por esse ponto aí, gostei mais uma vez aí voltando na questão da morte do Joel, como foi feita, gostei das consequências da história, que depois tu observa aí o final da Ellie estando sozinha, porque quando tu vai atrás de vingança cara, tu não consegue nada, tá ligado, vingança é bonito e tal, nos filmes, nas séries, quando o protagonista mata os caras que fizeram mal pra ele e volta pra tua vida normal, entendeu? Mas isso não acontece na vida real. Na vida real, cara, quem vai atrás de vingança só se fode, tá ligado? Tu que é naruteiro, tu que é otaku, tu sabe de, uma, de um trecho que o Kakashi diz o seguinte pro Sasuke. Aqueles que seguem o caminho da vingança, nunca acabam bem. Porque, cara, tu só se destrói. E mesmo que tenha sucesso, tu se vinga. E o que é que vai sobrar com isso? Nada. Um vazio. E cara, isso descreve perfeitamente o modo como a Ellie buscou vingança. Ela abandonou família, abandonou todo mundo que amava ela, porque ela não conseguia viver com aquele fantasma do Joel morto na frente dela, e ela sem poder fazer nada, e jurando vingança contra os filhos da puta que machucaram o Joel e machucaram ela também. E, meu, essa parte foi extremamente bem feita. É a vida real, realmente. A vingança não vai te dar nada, não vai te dar o alívio que você pensa que você vai ter quando tu se vinga. E quando tu alcança esse objetivo de vingança, meu vai te restar nada, entendeu? Porque tu vai ter dado as costas pra família, tu vai ter, ter dado as costas pra quem te ama em busca de um sentimento vazio e que não vai te dar o retorno que tu espera. Então, realmente, a Naughty Dog arregaçou nesse sentido, mandou bem demais, gostei muito de como foi feita essa trama. Eu não ia gostar se ela se vingasse, saísse por aí matando os caras e depois, ao final, voltasse pra vida dela, tipo Rambo, tá ligado? Eu, como fã, cara, eu ia gostar, tipo, cacete, a Ellie vem matando todo mundo e tal, bacana. Mas ia perder um pouco desse realismo, desse jeito orgânico que esse jogo é. E que ficou perfeito como foi, como ficou. Com ela se vingando, mas não tendo a, a paz que ela queria ter tido, entendeu? Perdendo coisas que ela não deveria ter perdido. Outro ponto muito bacana na história do jogo, meu, é como ele foi feito, tipo... Mesmo sendo num mundo fictício, aí tem muita coisa real. A parte da vingança eu achei bacana. A morte do Joel, mais uma vez, fez muito sentido o amadurecimento dos personagens, a jornada da Abby também é de se, de se ver com bons olhos, porque, caras, ao nosso, ao nosso ver, Joel e Ellie eram as pessoas perfeitas desse game, mas, aos olhos da Abby, eram caras que deviam morrer, eram, alguém que, eram pessoas que deviam morrer. E ela se prepara para matar eles, tipo, ela simplesmente vive para matar Joel e Ellie, especialmente o Joel. Então, esses três personagens aí pra mim são os principais do jogo, obviamente são os principais, mas são os que merecem mais destaque e os que foram melhor aproveitados. O Joel na a participação curta dele, outra coisa que muita gente criticou demais foi a postura do Joel, que disseram que ele ficou meio bobo, que ele ficou besta. Cara, só tem que entender que o Joel mudou aos poucos quando foi conhecendo a Ellie. De um cara que não acreditava em ninguém, de um cara que não gostava de ninguém, que não botava fé na humanidade... Para alguém que aos poucos passou a acreditar nas pessoas. Aos poucos ele passou a ter essa fé restaurada na humanidade. E chegou no ponto em que de, de crer tanto nas pessoas. De voltar a crer tanto nas pessoas. Ele já começou a acreditar e dizer o próprio nome. Olha eu sou o Joel tal tudo mais. Muita gente disse. Cara como é burro de fazer isso. Não era para ter feito e tal. Mas eu sinceramente não vejo isso com maus olhos não. Gostei. Porque, cara, é realidade. E é por voltar a acreditar na humanidade que ele faz o que faz, entende? E outra, ele tá meio velho, já tá mais cansado. Ele não tá afim de tanta briga, de tanta, de tanta luta. Você vê que o personagem tá cansado. Ele mal resiste à surra que ele leva. Isso, isso só corrobora mais ainda o fato de que ele já tava cansado. Entendeu? Ele já tava meio que... Ah, meu, se eu tiver que morrer aqui, que seja, não tem mais o que fazer. Ele tava já exausto. E, meu... É um, ponto, é um ponto de muito acerto, sim, de, do roteirista do jogo... Porque é o que a gente esperava que fosse de fato acontecer mesmo... eu não esperava um Joel de novo aí, matando todo mundo... Atirando, saindo sendo o cara fodão... Porque velho, ele tá cansado... Ele tava exausto, ele estava tava voltando a ser um cara mais bonzinho... E isso é comprovado historicamente... Quando tu é um cara bonzinho demais, tu fica mais vulnerável... Simplesmente foi o que aconteceu com o Joel... Voltou a ser um cara mais bom, mais crente nas pessoas... E ficou teoricamente mais vulnerável, então caiu na emboscada, revelou o próprio nome e aconteceu o que aconteceu. Para mim é um baita de um acerto sim da Naughty Dog nesse sentido, e eu gostei demais de ter visto como foi, sinceramente. Eu acho que eu não conseguiria enxergar uma trama indo, indo mais além com o Joel vivo, entende? Eu não conseguiria ver aí um momento tipo de mais destaque para ele, Quem teria que passar o bastão em algum momento, cara. E que bom que foi da forma como foi, entende? Foi com um baita sentimentalismo, foi doído, foi sofrido. E só deu mais valor ainda pra ele e pra todo mundo que, que viu essa cena. Pra toda a história, foi uma morte significativa e com valor, entendeu? Porque às vezes na vida algo acontece de ruim e tu não pode fazer nada pra impedir, tá ligado? E é isso que a Nolly Dog retratou nesse jogo e de uma forma muito boa. Gostei demais, tá? De parabéns. Por como foi feito essa parte da morte do Joy E toda a questão de como o Joy foi construído nesse segundo jogo. para culminar no fim que ele teve. Eu achei muito bem feita essa parte. Agora já um ponto que eu não acho assim que foi tão perfeito. Sabe que eu acho que foi meio arrastado. É a questão da gameplay. Sinceramente a gameplay não tá sendo assim, do jeito que eu achei que fosse. Assim, a opinião minha. Porque cara, é... Especialmente a parte com a Abby. Acho que a parte com a Abby é a parte assim, que mais sofre. Em questão de gameplay... Porque, eu não sei, parece meio arrastada quando a gameplay tá com ela, tá ligado? Parece que as coisas acontecem mais devagar, que tem menos ação, assim. E por mais que tenha ação, fica devagar essa história. Não é algo tão corrido quanto foi o primeiro jogo, quanto foram as partes com a Ellie. A parte com a Abby é um pouco mais devagar, é um pouco mais lenta essa gameplay. Enfim, essa parte aí da gameplay com a Abby, não sei, cara, é meio que... Ficou muito arrastado, tá ligado? Acho que é muito tempo de gameplay com ela. Se tu cortasse pela metade, sinceramente, se tu cortasse pela metade o tempo de tela da Abby como, persona como personagem jogável, eu acho que não seria ruim, não. Sinceramente. Eu acho que é só isso também que eu tenho pra dizer assim contra a gameplay, cara. Porque de resto, velho, tá perfeita. Eu nunca vi... Acho que esse é o melhor uso do touchpad de toda a história do PS4. Na moral... A mecânica de tu tocar violão, a mecânica de, de você se esconder dos animais, né, No caso, os cachorros, os mutantes que aparecem lá. Cara, essa foi uma sacada que eu gostei demais, cara. Eu gostei demais. Porque, velho, no primeiro game tinha aquele negócio de tu se esconder, tá ligado? Pra evitar certo inimigo. E já nesse segundo jogo, tu não pode se esconder. Porque por mais que tu pense ah, vou evitar tal inimigo me escondendo aqui, velho. Tem um monte de cachorro farejador, tá ligado? Que, que vão invadir, que vão te caçar, que vão te achar e você tá ferrado. Então você tem que pensar duas vezes ao tentar evitar tal inimigo, porque se tu evitar um, o outro vem na retaguarda, isso eu achei muito bacana, te, te, te induz ao combate, entendeu? te induz a ter que tomar uma atitude, te induz a ter que pensar rápido, isso eu achei muito bacana e gostei demais como foi feito também. Gostei da questão das armas, do aprimoramento das armas, para mim funcionou muito bem, não achei que ficou forçado, né? que ficou mais fácil, eu senti meio que uma vibe aí Resident Evil 4, como que você tinha que organizar suas armas, seu inventário, não sei cara, particularmente falando eu gostei demais dessa parte aí, não boto defeitos não, sinceramente gostei muito dessa parte. Enfim né meu, a gameplay como um todo, é bem sucinta assim, eu não vejo muitos defeitos na questão da gameplay não, gosto como foi. Eu não, eu não mudaria. Acho que se eu fosse alterar alguma coisa nesse jogo, seria o tempo de gameplay com a Abby. Que pra mim ela tá em muito tempo assim de gameplay, tá ligado? É muito tempo de tela pra ela. Eu acho que se você reduzisse um pouco, eu não ficaria ruim, não. Enfim, velho, a gameplay pra mim, exceto pelo excesso de tempo de tela e de gameplay da Abby, tá perfeita. Todos os conceitos do gameplay eu gostei demais, gostei da, da forma como foi feito. E só reduziria um pouquinho o tempo de gameplay da Hebe, que pra mim tá bem grande. Mas de resto, não boto defeito não. Enfim, né, cá estamos aqui, é o futuro de The Last of Us. Como que essa fan aqui pode se expandir ainda mais? Pra mim, assim, cara, está mais do que na cara, que a gente vai ter um terceiro game. Ainda mais pela forma como acabou o segundo, com a Ellie meio que partindo sozinha. Por mais que eu acredite que ela de fato não vai partir sozinha. Na verdade, eu... Eu ainda tenho uma teoria na cabeça de que ela vai de encontro a Dina, tá ligado? Eu acho que ela não foi abandonada por completo. E que se ela fosse atrás da Dina, a Dina ia receber ela de volta, na moral. O que já nos leva, meio que indiretamente, aí é o ao futuro da franquia, né? Um possível terceiro jogo. É que, caras, pra mim, existe sim, como vou fazer um The Last of Us 3, mais do que... Pra mim, os caras já estão até fazendo, na real. Os caras já estão pré-produzindo esse jogo aí, estão pensando na história e tudo mais. E eu, eu acredito aí que ah, para 2023, 2024, a gente pode já ter um teaserzinho de anúncio aí oficial. Que para mim, cara, tu, 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 tu tem pelo menos aí três caminhos para fazer o terceiro jogo. O primeiro deles é tu meter uma Prickle. Tu faz uma prequel aí contando um pouco mais sobre a história do Joe e tudo mais, um pouco antes de acontecer essa, essa infestação aí do fungo, ou talvez um, um, no início, um pouco depois que aconteceu vamos supor, um dia, algo do tipo e tu conta um pouco mais da história dele antes, ou até com algum outro personagem, talvez, mas antes do, dos eventos que a gente conhece no primeiro jogo. Mas, cara, tu fazer uma prequel tem vários problemas aí, porque prequel a gente sabe como é que é, né? Tipo, tu faz uma prequel, tu meio que abandona alguns conceitos e tu volta muito, velho. Eu acho que, tipo, não vou tu esperar 4, 5, 6 anos aí pra jogar um jogo, e ele ser uma prequel, tu, tipo, tu, vai, tu, tu vai jogar sabendo o que acontece no futuro, não sei. Poderia ser uma DLC, uma DLC do, do segundo jogo, contando um pouco do passado do Joel, até porque por conta do fato dele de ter morrido, eu acho que seria muito melhor. Eu, não, eu sinceramente não vejo com bons olhos uma ou não. Acho que é cedo para isso, sabe? É cedo. Dois jogos também tem um Purricle? Não tem muito sentido. Já a segunda, que é a segunda opção que tu tem para fazer um terceiro jogo, eu acho que é bem plausível até que pode ser que isso aconteça assim, viu pessoal? Que é o seguinte. É o seguinte, tu pega novos personagens e segue a história. Segue a história com uma nova dupla de personagens, um novo grupo de sobreviventes. Porque, tipo, tu segue essa gameplay com um novo grupo de personagens, uma nova dupla de personagens, seguindo a história do jogo. Continuando de onde parou, como que o mundo tá, tá, tá seguindo adiante com isso, o que tá acontecendo. Tu pode explorar novos pontos do mapa também, cara, porque o segundo jogo ficou muito Washington-Seattle, tá ligado? Tu pode sair um pouco de Seattle e desbravar novos continentes aí, talvez, quem sabe? Pode se passar na América do Sul, na Europa, por que não? E aí, com isso, tu explora outros personagens. Eu não acharia ruim, não, cara. Uma, uma nova gama de personagens aí. E aí, uma cerejinha do bolo que seria o que? Em algum momento, mais pro fim do jogo, do terceiro capítulo, você está jogando com novos personagens, novos protagonistas e me aparece a Ellie. Já pensou? Me aparece a Ellie lá conversando com o pessoal, interagindo, ou então dizendo: Olha, olha é né, por esse caminho, algo do tipo. Cara, eu acho que isso é muito bacana. Porque tu pega a ideia de que a Ellie seria uma andarilha, que eu acho que não vai acontecer isso. Mas aí tu mostraria que ela tá seguindo nesse mundo aí e se esbarra com mais pessoas, com novos sobreviventes. E passa algumas dicas pra eles. Ou passa, pode até passar até a liderar essa equipe de sobreviventes. E, cara, isso pra mim seria fenomenal, na moralzinha. Eu gosto demais de ver isso. De ver a Ellie aí ajudando novas pessoas, já com uma casca, uma couraça de história. Sendo uma protagonista mais completa ainda do que já foi no segundo jogo. Basicamente aí, a, a Ellie vai ter se tornado Joel. Basicamente. Então eu não veria mal não. Eu, gostei até de, eu gostaria até demais de ver isso num, num terceiro game aí. Uma pontinha só da Ellie... E o protagonismo aí ser transferido para outros personagens. Eu acho que pode funcionar bastante. E deve ser algo que a Naughty Dog deve estar tá levando em consideração também. Como possível enredo aí para um terceiro game. Agora tem outro aqui que é a terceira opção. Que já seria meio que jogar no verde, tá ligado? Que seria o seguindo o game dando sequência à jornada solo da Ellie. Tá ligado? Tu pega ela com a família dela. Que eu acho que ela deve estar tá voltando para a família sim. Ou até mesmo sozinha como uma andarilha. E segue esse mundão aí cara. Segue esse mundo aí, sai de Seattle, talvez vá para outro ponto da América, da América do Norte, México, talvez, não sei. Talvez saia daí e vá para a Europa ou América do Sul, não sei, pode acontecer também. Tu segue com ela, e aí ela, vai, aí, pelo ponto de vista da Ellie, tu encontra novos sobreviventes, entendeu, tá ligado? E aí com isso tu faz um segundo jogo aí, com ela meio que passando instruções para esse pessoal, para esse povo aí de como sobreviver, do que tem que fazer e tudo mais que para mim, velho, pode funcionar, pode funcionar bem, pode dar muito bom, pode dar certo essa parte. E eu gostaria de ver sim, porque basicamente é uma história que se relaciona muito com essa segunda opção que eu dei, de você ter novos protagonistas. Nesse caso, no, no caso da segunda opção, tu teria novos protagonistas encontrando a L. No caso da terceira opção, tu teria você jogaria com a L e aí no decorrer do jogo na metade ou mais para o fim, tu encontraria novos grupos de sobreviventes. Pode acontecer, eu acho que seria muito bom sim, acho que poderia funcionar e que com certeza a Naughty Dog tá, tá pensando aí, tá levando isso em consideração para fazer a terceira parte desse game aí que eu tenho certeza que vai existir de fato, beleza? E é isso aí pessoas, esse foi aqui o nosso segundo Chocritocast, ficou um pouco mais extenso do que eu pretendia fazer aqui no, no meu podcast, mas deu pra abranger bastante aí sobre o game, né cara, sobre The Last of Us Parte 2, que, velho, se for pra dar um veredito aqui, eu dou um veredito com uma nota 9.8, velho, a única coisa que eu tiro aí que realmente não ficou legal foi a gameplay com a Abby, de fato tudo ficou bacana, tudo funcionou, tudo te deu um murro na barriga e tudo faz sentido. Enfim, caras, eu não, eu não tiraria nada desse segundo tipo game. A história faz sentido, tá coesa. E eu gostei muito bem de como foi feito, cara. Acho que foi um encerramento digno demais pro Joel. E faz muito sentido. Tudo faz sentido nesse jogo. Eu não mudaria muita coisa. Talvez eu reduziria um pouco da, da gameplay. São, se não me engano são 28 horas aí para tu fazer a campanha básica, né? Não sei, reduziria um pouco... Cortaria um pouco da jornada da Abby, que por sinal é uma personagem muito bacana. Enfim pessoal, esse foi o nosso Choctocast de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se tu curtiu, já favorita aqui esse nosso cast no Spotify, também no Anchor, no Google ou Apple Podcasts. E vai também lá no meu canal no YouTube, no canal Peel Skipper, pra tu ver um review sem spoilers. Onde eu vou dar um review mais técnico sobre esse game, beleza? Muito obrigado por me ver até aqui, até a próxima, tchau!